0: Ladies and Gentlemen, halli, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge an der Werkbank, eurem Podcast aus der schönen neuen Arbeitswelt aus dem Basislager Coworking in Leipzig. Ich bin Patrick und mit mir an der Werkbank meine reizende Kollegin Antonia. Hallo. Hallo Patrick. Antonia, erklär mir doch mal, was bedeutet eigentlich agiles Arbeiten?
1: Ganz ehrlich, Patrick, ich habe keine Ahnung. Und genau darum haben wir uns heute die Expertin eingeladen, die uns und auch euch erklärt, wie man dieses Werkzeug in Unternehmen erfolgreich einsetzt.
0: Wenn ihr also schon immer mal wissen wolltet, was all die Keywords in der neuen Arbeitswelt bedeuten, in dieser Folge bekommt ihr definitiv Antworten.
1: Eins Satz ist mir aus dem Interview ganz besonders hängen geblieben, und zwar, wie man durch Fragen Köpfe leer macht und damit Whiteboard-Gemälde entstehen lässt.
0: Das heißt, malen mit Zahlen mit der Zahlenheldin und Expertin für Prozessoptimierung aus dem Basislager Inga Thor. Viel Spaß beim Interview.
2: Was ist euer Plan, die Welt zu erobern?
0: Hm, wir fangen mal mit der Heizung an. <lacht>
1: Genau, wir fangen mal mit dem Gluckern aus den Rohren an. Hm. Das ist immer wieder schön, aber es ist gleich vorbei. Das ist immer nur kurz. Wenn das, denn, wenn die Luft durch ist, äh, ist woanders dran. Und die Frage ist, hört man das im Podcast oder ist das? Das hört man. Das nicht. hört man ja.
0: Aber das macht es sympathisch, oder? Ja.
1: Ach so, das ist wie die ja.
2: Schritte auf den Treppen und. Wir brauchen und muss ja irgendwie bisschen, authentisch sein. Das bisschen Lärm im Basislager, was wir hier immer haben. Das ist bisschen Lärm. Grundrauschen
0: Das Grundrauschen, <lacht> das Basis Grundrauschen Basislager. im Basislager.
2: Das kommunikative Grundrauschen im Basislager, das sowieso immer da ist.
0: Definitiv. Schön. Sehr gut. Die Technik funktioniert. Wir sind alle da. Du hast was zu trinken, oder? Waren äh, alle noch mal auf dem Klo?
1: Hätte ich das machen sollen? <lacht> <lacht> Nein. Gut. Kannst Auch du machen. Telefon aus.
0: Du stoppst die Zeit. Auch das. Sehr gut. Ja.
1: Wir sind ja heute hier mit Eulen unterwegs.
2: Na <lacht> <lacht> ja, komm, die Meditation habe ich gerade gemacht. Da also, wir kurz vom Tag runterkommen. Okay. Es ist soweit.
0: Eine neue Folge der Werkbank.
1: <lacht>
0: Heute mit Inga Thor. Was macht, was macht so eine Inga Thor? Wie, wie, sieht du dein, wie sieht dein Tag aus?
1: Was ist der perfekte Daystarter?
2: Dachfenster auf, Sonne rein, in den Himmel gucken, gucken, wie die Sonne scheint, einmal freuen und dankbar sein über das, was da ist. Tatsächlich, wenn es ein richtig guter Morgen ist, zehn Minuten meditieren noch im Bett. Funktioniert am allerbesten, bevor der Tag anfängt. Ähm, gesund essen. Für mich nicht Brötchen und Honig drauf. Es ist äh, viel Protein, Salat, gute Öle, gute Fette. Jetzt werden mich wahrscheinlich die Ersten angucken oder in den Podcast reinhören und denken, was zum Kuckuck macht die da? Das ist doch kein Frühstück. Man kann doch keinen Salat zum Frühstück essen. Doch. Und es tut gut. Gutes Protein dazu. Hält mich lange satt. Ich habe keine Stimmungsschwankungen. Ich habe dauerhaft positive Energie gehend den ganzen Tag lang. Und ähm, dann geht es eigentlich auch los. Also wenn ihr irgendwie vor 9.30 Uhr was von mir wollt, überlegt euch das nochmal vorher. Ähm, ist keine gute Zeit für mich, aber ab 9.30 Uhr Uhr 10 Uhr bin ich vorhanden und kann loslegen.
0: Ich habe ich hab dich ein bisschen gestalkt ne? und ich habe rausgefunden, du bist Diplom Betriebswirtin, du bist Finanzmanager, du bist Controller, du bist Prozessmanager, du bist Scrum Master, Scrum Product Owner. Korrekt. Und machst irgendwas mit Scrum und Kanban?
2: Ich mache irgendwas mit Scrum und Kanban, genau. Ich mache was Agiles mit Finanzen und mit Prozessen, um ganz genau zu sein. Und ich mache das sehr, sehr gerne mit wachsenden, innovativen Unternehmen.
0: Okay, und wie, wie, wie geht es denn weiter? Also du hast ähm, verschiedene Unternehmen, die du berätst. Ähm, fährst du dann dahin? Machst du das? Machst du viel von zu, zu Hause? Bist du in Workshops? Oder?
2: Mhm. Ähm. Die Unternehmen, mit denen ich berate, also ich berate nie mehr als drei, vier, maximalstens fünf Unternehmen auf einmal, weil auf mehr kann ich meine Gedanken einfach nicht verteilen, da fehlt mir der Fokus. Das, worin ich sie berate, sind Finanzen und Prozesse. Meistens ist es ein Mix aus allen beiden Sachen und das, was ich tue, ist, das kann Homeoffice sein und Excel, großer Bildschirm, 32 Zoll, Halleluja, dass ich den habe. Antonia zeigt einmal die ganzen 32 Zoll. Es ist wirklich ein, es ist wirklich ein Traum. Ähm, super für Excel-Tabellen. Kopfhörer auf, Fokusmusik an und dann geht's ran. Wenn ich beim Kunden selber bin, entweder ich fahre zu denen hin, nein, meistens fahre ich zu den Kunden hin, habe sie entweder hier im Basislager und dann suche ich mir die Räume, die Whiteboards haben. Also unten der Olymp mit dem riesen 5 Meter Whiteboard ist mein allerliebster Lieblingsraum. Ja, da kann man von der Straße aus reingucken, aber das ist mir gerade, das ist mir so egal. Und wenn ich die Leute erstmal sitzen habe und anfange, unbequeme, inquisitorische Inquisator Fragen zu stellen, dann wird irgendwann deren Kopf auch leer und dann fangen sie an, einfach zu antworten. Und das Whiteboard wird voll und es wird... Und, und es wird oben und unten gemalt und hier nochmal was angefügt und da noch Aesthetics, die ich hinklebe und die ich dann wieder wegnehme und verschiebe und am Ende geht ein Leuchten bei, bei meinen Kunden durch die Augen, in die Augen rein und dann stehen sie da und sagen, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist unbequem, was du machst, Inga, aber es hilft ungemein, es ist einfach, jetzt weiß ich, wie ich weitermache.
1: Jetzt weiß ich, was wir, was wir als nächstes machen bei uns im Unternehmen. Also ja quasi irgendwie so eine Art Impulssetzung nach vorheriger Gesamtbetrachtung. Es ist immer ein
2: Mix aus Fachwissen, Erfahrung von 15 Jahre Controlling, von vielen Jahren im Ausland, von... Auseinandersetzung mit, mit wie macht man das mit Prozessen, was ist denn das mit dieser Agilität, was, wie funktioniert Scrum, was muss man als Product Owner machen, ähm, wie hilft das den Unternehmen überhaupt. Management 3.0, New Work, alles das kommt bei mir vor und ich mixe es zusammen für die Leute, die ich vor
1: mir habe. Und dann auch live in dem Augenblick, also hast du vorher schon eine Strategie? Da, die du da quasi so scheibchenweise äh, mit anwendest? Oder ist das eher so, ein dann dass, ich, dass sich das so dynamisch ergibt aufgrund der Antworten, die da vom Kunden gegeben werden? Hm. Für Teamworkshops plane ich vor.
2: Weil die häufig sehr, sehr zeiteng sind. Und da muss ich zusehen, dass ich wirklich auf 10, 20 Minuten genau 17 Uhr, 17.30 Uhr ende, wie halt angesagt ist. Äh, da hängen ja auch viele Leute mit dran. Da hängen fünf sieben, acht, neun Leute mit drin. Das muss schon sehr zeitgenau sein. Was ich aber besonders mag, sind die offenen Workshops. Die, wo Kunden mit einem generellen Schwabern, wabernden, schwer fassbaren Problem reinkommen, was total unkonkret ist, wo sie irgendwie schon meinen, sie, sie haben eine Lösung und dann stellen sie nach den ersten Fragen von mir fest, oh, verdammt, wir müssen nochmal ganz woanders ansetzen.
1: Ich dachte, es soll grün werden, aber nein, es ist blau geworden.
0: <lacht> aber jetzt sind wir ja schon wieder direkt in dem, in dem Thema drin, was du, was du beruflich machst. Ja? Und wenn wir jetzt nochmal kurz zurückkommen, also ich würde jetzt einfach nochmal, noch mal du hast jetzt ganz viele Buzzwords gesagt, du hast so äh, Scrum gesagt, du hast äh, Unternehmen 3.0 gesagt, oder nee, Management 3.0. okay. Was ähm, übrigens
2: Spiele sind, das ist ganz, ganz viel mit Spielen.
0: ja. Okay, ähm, aber wenn ich nochmal ganz zurückgehe, wir waren ja irgendwann am Anfang bei deinem Tag, ne, so weiter. Mhm. Wie, ähm, wie, wie, wie bringst du das für dich alles so zusammen? Also, wenn du jetzt, also du hast deinen Job, du hast deine Unternehmen, die du berätst, ja, mhm. aber wie machst du das jetzt für dich, dass du da auch einen klaren Kopf behältst, zum Beispiel?
2: Morgen Routine, Meditation, gutes Essen, wie gerade beschrieben. Ähm. Eine gute Tagesplanung, also ich habe ich hab so ein analoges Notizbuch auch hier gerade vor mir liegen. Ähm, ich plane abends meinen Tag vor, ich weiß, welche Termine ich habe. Dadurch, dass ich sie abends nochmal in meinen Hinterkopf packe, pingen sie über Nacht drin rum. Es bereitet sich quasi von alleine vor. Ich weiß nicht, was das Gehirn da macht, aber es ist toll. Packe noch meine Aufgaben dazu, die ich mir aus meiner Masterliste ziehe was halt in den Tag noch reinpasst und dann funktioniert das auch. Also wenn ich 80 90 von dem gebacken kriege, was da auf der Liste steht, dann hatte ich einen sehr erfolgreichen Tag.
0: Das heißt, du machst dir für jeden Tag eine Liste?
2: Ich mache mir für jeden Tag eine Liste. Die ist so im Regelfall eine halbe Seite lang. Auf die linke Seite vom Notizbuch kommt das, was ich plane zu tun am nächsten Tag. Und während des Tages ergeben sich immer Änderungen. Es ist einfach so. Ähm, manchmal stelle ich fest, die Aufgabe, die ich mir für heute vorgenommen habe, dafür habe ich gerade keine Energie, da habe ich gar keine Lust drauf gerade. Auch das passiert und das genehmige ich mir dann auch, dass ich dann einfach was fallen lasse, was verschiebe. Und auf die rechte Seite vom Notizbuch schreibe ich mir das, was zusätzlich noch reingekommen ist. Und das ist sehr angenehm für den Abendabschluss, für den Abschluss des Tages, weil ich dann hingucken kann und sehen kann, okay, das hast du heute geschafft, das hast du geschafft. Es gibt ein gutes Bauchgefühl. Ein gutes Bauchgefühl ist das, was jeden Menschen bei der Stange hält. Mich auch.
0: Das ist auch ähm, eine Agilität, ne, die du da so an den Tag legst. Also du hast
2: Kleinen für mich alleine, ja.
0: Genau, ne, du hast kann. so einen Tagesplan, wo du sagst, okay, das möchte ich heute schaffen, da ergeben sich Änderungen, du reagierst auf die Veränderungen mhm. und äh, äh, antwortest dann mit dementsprechenden Maßnahmen darauf. Mhm. Ja? ja. Trotzdem hat dein Tag eine bestimmte Routine, brauchst du das? Ist das wichtig
2: für dich? Für den Morgenanfang ja und für den Abendabschluss auch. Es ist auch tatsächlich so, das ist jetzt sehr intim, aber ich habe so eine Alexa bei mir im Wohnzimmer rumstehen. Die habe ich fleißig mit Routinen programmiert und eine von den Routinen ist Alexa, Schluss für heute. Und dann geht das Licht auf, äh, auf bestimmte Farben und auf eine bestimmte Intensität und dann beginnt eine bestimmte Musik anzuspielen. Und dann geht mein Kopf von alleine in diesen, okay, heute jetzt ist Tagesabschluss jetzt nehme ich das Notizbuch zur Hand, jetzt gehe ich nochmal den Tag durch, ziehe nochmal Resümee, was, war irgendwas besonders gut, muss ich nochmal was nachverfolgen, möchte ich noch was zusätzlich machen, ähm, wie geht's mir gerade heute eigentlich? War das, ein, war das ein positiver Tag? War das ein Mehrtag? Meistens sind es positive Tage.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, du hast ja selber auch einen Weg hingelegt bis zu deiner Selbstständigkeit. Ja, also bis zu dem, was, was jetzt Inga Tor ist ne, mit deinem mhm. Unternehmen. Da gab es einen Weg dazu. Richtig. Lass uns doch mal teilhaben.
2: Der Weg. Der Weg. Sehr, sehr klassisch. Erstmal Abitur, dann studieren gegangen. Dipl Diplom Betriebswirtschaft in Süddeutschland sehr bewusst mir noch ein zusätzliches Praktikum gesucht am Ende des Studiums, weil ich gemerkt habe, okay, das, was ich bis dahin gemacht habe, das war Marketing und Sales tatsächlich. Das ist es irgendwie nicht. Mir fehlt da noch was. Mir fehlen Zahlen. Mir fehlt was Handfestes. Und dann habe ich mir ein Supply Chain Praktikum gesucht in Hamburg. Also ganz andere Richtung, ganz andere Stadt, von wo ich vorher war. Und dann bin ich da hängen geblieben. Supply Chain, sprich Logistikketten, alles, was fließt. Und alles, was fließt, ist auch das, was sich bei mir durchzieht durch den ganzen Lebenslauf. Es war immer mit drin, in allen Projekten, in allen Jobs, die ich dann gemacht habe. Ähm, war bei großen Konzernen angestellt, war bei ähm, groß gewordenen Startups angestellt, die dann viele hundert Leute hatten und in Schwierigkeiten geraten sind. Das war so dass mein, mein, meine erste Begegnung mit was aus, zu schnell zu groß gewordenen Startups werden kann. Sehr hautnah. Hätte ich mir auch gerne erspart, aber wenn ich so zurückgucke, denke ich, ja, das gehörte wohl dazu. Das passte zum Weg. Ich habe noch einen Ausspruch von meinen Kollegen damals in Erinnerung. Wenn du anfängst, auf deine Untertassen
1: das Firmenlogo zu drucken, bist du kurz vor dem Abgrund. <lacht> auf, die auf die Untertassen? Auf die Untertassen. Das Firmenlogo. Das ist ja immer auch eine spannend. Wer macht sowas? Ja. ja. <lacht>
2: das geht mir auch gerade durch den Kopf. Ich Wofür finde, braucht man das? Es gibt heute noch Firmen, die das tun. Ja. Okay. Ich rede jetzt nicht davon, dass du deine Kaffeebecher mit Firmenlogo brandest. Das hat noch eine andere Qualität. Das, das ist das, das ist, okay. der das ist okay. on Kaffeebecher. Ja. Aber wir reden hier von Unterta. Wie heißt die diese Porzellanmarke mit S, die, die so hochwertig ist?
0: Willeroy und Boch. <lacht> <lacht> Ist dann wenn, dann, wenn, dann, wenn
1: dann gehen wir ja irgendwie Tirschenreuter oder, oder weiß ich nicht, also ja, da gibt es ja doch viele. Wenn du, wenn du hochwertiges
2: Porzellan hast mit Untertassen und kleinen Kaffeetässchen und da lässt du dein Logo draufdrucken, dann weißt du, du bist jetzt in der Welt der großen erwachsenen Unternehmen angekommen. Aber irgendwas
1: machst du gerade nicht richtig. Menschen, die Zeit haben, sich um solche Dinge Gedanken zu machen. Hm. Ah, verstehe. Das, okay. Ja, das, ist das ist eine interessante Weise. Wenn du Zeit hast für solche trivialen Dinge, mhm. dann ist vielleicht das der Fokus nicht mehr auf dein Unternehmen und äh, deine, deine Ziele
2: gerichtet. Dann bist du vom
1: Startup über das Scale-Up auf dem Weg zum Screw-Up. <lacht> Das ist auch mal ein schöner,
0: ein schöner, schöner Kreis. Ja. Ja, definitiv. Was bedeutet denn äh, agiles Arbeiten für dich?
2: Agiles Arbeiten ist, dass du, du fährst auf Sicht. Du machst einen kleinen Schritt nach dem anderen. Du guckst immer noch mal zurück. Habe ich, wie haben wir das jetzt gemacht? Wir als Team. Agiles Arbeiten geht als Team besser als alleine. Weil es kollaborativ ist und du, du, du dir die Experten aus allen Unternehmensbereichen, aus allen Abteilungen zusammenziehst, um ein Produkt zu erarbeiten. Du musst niemanden von außen noch reinholen, du bist von keinem abhängig, du hast dein Team und dieses Team kann alles abdecken, was dieses Produkt braucht, um zu entstehen. Du machst es alles transparent? Das heißt, jeder im Team weiß genau, was gerade abgeht, hat alle Informationen, die sie zum Arbeiten benötigen und nochmal ein paar mehr, weil eröffnet den Horizont, macht ihn ein bisschen weiter, wer weiß, was da sonst noch passieren kann, wenn du mehr Informationen hast. Agiles Arbeiten ist, wie man sagt das auf Englisch, you deliver value. Du lieferst Wert aus und zwar sehr beständig an den Kunden. Das kann ein interner Kunde sein, meistens und hoffentlich sind es ex externe Kunden. Wenn du dich fragst, was bringt das dem Kunden, dann bist du auf einem sehr guten Weg, agil zu arbeiten. Wenn du dich jeden Tag im Team und für dich alleine fragst, das, was ich da jetzt gerade anpacke, bringt das dem Kunden Wert? Hat der da was von? Das ist es, was dich nachher zum Erfolg bringt. Agiles Arbeiten ist auch das, womit ich gerade angefangen habe. Du fährst auf Sicht, du hast deine Du hast einen Product Backlog, das ist wie eine Masterliste an Aufgaben, du priorisierst das oberste Ende, und sagst, das ist das wichtigste Stück Arbeit, was wir als nächstes erledigen sollten, um Wert für den Kunden zu schaffen und Euro für uns als Unternehmen. Und dann arbeitest du das ab. Dann, das Team committet sich dazu, genau diesen Chunk Arbeit, dieses, diese, diese zwei, drei Aufgaben zu bearbeiten. Und zu einem womöglich auslieferbaren Ergebnis zu bringen. Womöglich auslieferbar heißt, du entscheidest immer nochmal, liefern wir das jetzt wirklich an den Kunden aus oder halten wir es bewusst nochmal zurück und verbessern noch einmal etwas, weil noch etwas verbessert gehört, bevor es auslieferfähig ist. Es ist ein, ein Produkt, was sich Stück für Stück aufeinander und weiterentwickelt, inkrementell aufeinander und weiterentwickelt. Es ist etwas, wo du immer wieder probierst. Also du wartest, du, du äh, arbeitest nicht an deinem Produkt, um es dann in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr irgendwann mal auszuliefern. Nein, du schiebst es alle vier Wochen mindestens in der Scrum-Methodologie, im, im Scrum-Framework, schiebst du es mindestens alle vier Wochen nach draußen und guckst, welches Feedback du vom Kunden bekommst und gehst dann hin und verbesserst es anhand des Feedbacks, das du bekommst. Wenn der Kunde nicht kauft, weißt du, du hast irgendwas nicht richtig gemacht. Und dann, das ist so dicht dran am Kunden und so kurzperiodisch, dass du damit besser fährst, als wenn du erst ewig und drei Tage entwickelst und es dann in die Tonne kloppen kannst, weil es vom Kunden nicht angenommen wird. Das ist einfach Ressourcenverschwendung.
0: Funktioniert das für jede Art von Unternehmen?
2: Grundsätzlich ja, mit Einschränkungen. Ähm, wenn du ein großes Unternehmen bist, wo das Jahrzehnte alt ist und der Chef hat bis jetzt gesagt, wo es lang geht, hat von oben die Entscheidungen getroffen. Äh, dann würde ich empfehlen, es erstmal mit kleinen einzelnen Teams auszuprob auszuprobieren, die totale Entscheidungsbefugnis in ihrem Bereich bekommen, wo keiner zwischen man irgendwas machen darf und soll, auch der Chef nicht. Keine Mitarbeiter abziehen, keine neuen Ziele ausgeben, nichts dergleichen. Das Team hat sein Ziel, das, ist das Ziel ist formuliert, aber wie es an das Ziel rankommt, welche Schritte genau es geht, um dahin zu kommen, was genau es baut und in welcher Reihenfolge ist dem Team überlassen. Die sind die Experten, die wissen, was gut ist. Und sie holen sich ständig vor Feedback vom Markt, sodass sie nicht einfach ins Blaue hineinarbeiten.
0: Das heißt, du gibst Verantwortung ab letztendlich?
2: Du gibst Verantwortung ab ans Team. Du gibst ihnen auch die Kompetenzen, damit sie mit dieser Verantwortung umgehen können. Du gibst ihnen Transparenz über alle Zahlen, Daten, Fakten, die sie brauchen, um zu arbeiten gibst ihnen ganz schnoddrig Budget und Räume, Freiräume auch, um das leisten zu können, um abliefern zu können. Gibst ihnen aber auch Personen mit an die Hand. Also brauchst in solchen Teams gerne einen Scrum Master oder jemand, der in dem Framework bewandert ist. Ähm, Agile Coaches gehen auch. Jemanden, der dem Team hilft, sich auch selbst äh, mal unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, wie haben wir denn miteinander gearbeitet in den letzten Wochen? Nicht nur aufs Produkt zu gucken, wie haben wir das Produkt verbessert, sondern auch zu gucken, wie sind wir als Team miteinander umgegangen? Wie waren unsere Prozesse, die untereinander ähm, haben? Es ist schön für uns, hier zu arbeiten. Es hört sich sehr, sehr banal an und sehr wischi-waschi-weich. Aber jeder, der in einem Team schon mal gearbeitet hat, das aus irgendeinem Grund, wo man das Gefühl hat, es wabert was rum, man kann es aber gerade nicht fassen, der weiß, dass solche Retrospektiven, also die quasi die innerteamliche Nabelschau alle ein, zwei, vier Wochen. Die ist so wichtig. Danach läuft es hier besser. Danach kommen auch Sachen, also da kommen Sachen auf den Tisch. Du bearbeitest sie als Team. Du guckst, was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was wollen wir ausprobieren? Das ist das, was das Team auch sehr langfristig zusammenhält, ohne dass es implodiert oder explodiert.
0: Das ist ja auch ein Prozess, der sehr viel Kraft und auch Energie braucht. Ja, also so wie du das jetzt gerade sagst, äh, auch mit Feedback schleifen und sich immer wieder gegenseitig abtasten und schauen, passt das jetzt für alle, passt das für den Kunden. ja ähm, Ist es nicht manchmal einfacher, es gibt eine klare Vorgabe und dann wird nach dieser Vorgabe gearbeitet?
2: Wenn du wüsstest, dass diese Vorgabe das Ei des Kolumbus ist und das einzig Richtige bestimmt, aber du weißt es in einem komplexen Markt nicht, du weißt es in einem komplexen Umfeld nicht. Der Wettbewerber, der im Markt äh, entwickelt vielleicht schon was an dir vorbei, während du an diesem einen richtigen Ding schraubst, weil jemand eine klare Vorgabe gemacht hat. Auf lange Sicht. Weil er meint, es besser zu wissen.
0: Ist das so, also jetzt mal Stichwort Old Economy, ist das so ein bisschen das Problem, was es da gibt gerade? Ne? Dass man also dieses Pyramidensystem von oben nach unten hat. Ja? Oben gibt es einen Entscheider, unten gibt es die Ausführer. Und agiles Arbeiten dreht also diese Pyramide komplett um. Und sorgt sich, die, die die Arbeit ausführen, organisieren sich in Teams und äh, bekommen mhm. Entscheidungsbefugnisse.
2: Mhm. Wenn du diese Pyramide dir einmal noch mal kurz vor Augen rufst, oben an der Spitze hast du den einen Entscheider, in der Mitte hast du so ein mittleres Management, die quasi das runterbrechen, was der Entscheider beschieden hat, was der einzige, richtige, gangbare Weg ist. Und unten sind die unmündigen Mitarbeiter, die einfach ausführen sollen, möglichst nicht nachfragen, einfach nur tun. Und diese Pyramide drehst du um und wenn du sie umdrehst, dann hast du eigentlich kein Mittelmanagement mehr. Dann hast du noch Facilitators oder Fürsorger wie Scrum Master, die helfen. Du hast viel Entscheidungsbefugnis bei den Mitarbeitern in der breiten Basis, die jetzt oben ist, die breite Basis. Und du hast den Kunden und es läuft alles spitz fokussiert auf den Kunden und seine Bedürfnisse zu. Das ist gerade ein, ein Bild, was ich bei mir im Kopf bildet,
1: während wir über Pyramiden, die sich umdrehen, reden.
0: Ich weiß auch nicht, wie ich auf Pyramiden also, gekommen bin. Doch, oder, aber
1: das Bild also? passt auf jeden Fall, das ist genau richtig. Und warum nicht? In der agilen Arbeitswelt können wir auch Pyramiden umdrehen.
0: Ist, <lacht> naja, ein Pyramidensystem ist ja grundsätzlich immer nichts Gutes. Ne? <lacht> Multilevel-Marketing oder so anspricht. Aber das fordert natürlich auch von den Mitarbeitern sehr viel Bereitschaft dafür. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei bestimmten Mitarbeitern an die Grenzen kommt. Ja? Dass man auf ja. einmal mit äh, Verantwortung konfrontiert ist und äh, mhm. sich selbst hinterfragen muss.
2: Nur Verantwortung übertragen reicht nicht. Du musst die Möglichkeit, du musst die Kompetenzen mitgeben. Das heißt einfach nur zu sagen, so ab morgen machen wir Scrum, ab morgen sind wir agil. Das reicht wohl nicht. Da dürfen gerne Workshops, da darf gerne eine, also Workshops um das um, die Grund, um das Grundwissen zu schaffen im Unternehmen, in den Teams, die es ausprobieren sollen. Das muss erstmal da sein. Was ist denn das überhaupt? Warum, warum machen wir das? Und, das? und das sind keine von vorne Beschall workshops Das sind wirklich Hands-on, womöglich überhaupt gar keine Präsentation dabei. Kein PowerPoint, das aufgerufen wird, kein Beamer, der da steht, sondern gerne wieder Whiteboard, gerne agile Spiele. Lego Series Play, wir haben mit Lego Series Play schon Bahnhöfe gebaut, wir haben Organisationsgestaltung schon gemacht mit Management 3.0, wie, wie bauen wir uns unser Team, wer übernimmt welche Rollen, wer hat welche Hüte auf und dann schieben wir hin und her und gucken, wo irgendwelche Lücken sind. Sehr verspielt, sehr hands-on, damit kriegst du Mitarbeiter viel, viel leichter um ihnen erstmal zu erklären, okay, wie geht agiles Arbeiten, was ist denn diese neue Arbeitswelt, in die wir dich da gerade sanft reinschubsen wollen. So. Also musst sie befähigen, du musst ihnen die Verantwortung übertragen, du darfst nicht reinfuschen gehen, wenn du ihnen die Verantwortung einmal übertragen hast, das ist sehr schwer für viele Chefs, sich dann zurückzuhalten und zu sagen, ich habe es jetzt abgegeben, ich habe gute Leute vor mir, nicht unter mir, vor mir, mit mir, die haben Haus gebaut, die haben Kinder großgezogen, die werden wissen, was sie tun. Die haben eine Ausbildung, ein Studium, sind in der Welt rumgekommen. Die haben schon ein Leben, worauf sie mit Erfahrungswerten zurückgreifen können. Die wissen, was sie tun. Ich überlasse es ihnen jetzt, ich vertraue ihnen. Und es ist wie in jeder guten Beziehung, du musst immer wieder an diesem Vertrauen arbeiten. Es kann sehr schnell verletzt werden, es kann sehr schnell entschwinden. Auch dafür sind Retrospektiven aus dem Scrum eine, eine sehr gute Methode, um dieses Vertrauen dauerhaft zu erhalten. Wenn du auch für Chefs, wenn sie sich verletzlich zeigen, wenn sie sich aufmachen, wenn sie sagen, ich weiß nicht alles, ich kann auch nicht alles.
1: Auch das schafft Vertrauen. Es macht menschlich. Also es ist das ja schon ziemlich... Langfristige Hinführung bzw. Implementierung für das agile Arbeiten, selbst wenn es nur ein kleiner Prozess sein soll oder eine mhm. bestimmte Abteilung oder bestimmter äh, ja, Kreislauf, der, der, der neu betrachtet werden soll, ist nicht sowas, was man mal schnippst. Es ist nichts, es ist es nichts, was du mal in ein Unternehmen reinschnippst.
2: Und dann sagst, so, das war's jetzt. Jungs und Mädels, geht spielen? Wir laden nicht liefert, über Nacht das neue update
1: hoch. Liefert Wert an den
2: Kunden aus. Nein, das ist, es ist nichts Matrix-mäßiges. Man kann das nicht mal eben kurz implementieren und dann ist man wieder weg und dann läuft das schon von alleine. Das ist etwas agiles Mind Mindset. Grundlagen legen und dann entwickeln lassen und immer wieder nachjustieren. Jedes Unternehmen ist anders, jedes Team ist anders. Die Personen darin, die, die Firmenkultur, auf der es basiert, das ist ein jahrelanges Spiel. Jahrelang. Es hört nicht auf. Die Welt bewegt sich, du bekommst neue Mitarbeiter ins Team rein, ein neues Produkt wird entwickelt. Warum sollte man da auf etwas zurückgreifen, was du vor drei, vier, fünf, sechs Jahren eingeführt hast? Das ist eine beständige Weiterentwicklung. Es ist nicht nur das Produkt, was, die, was du inkrementell aufbaust. Es ist dein ganzes Team, was du immer inkrementell mit dazu aufbaust. Es ist die, die Firmenkultur, die sich inkrementell mitentwickelt. Alles. Das ganze Zusammenspiel.
0: Du entscheidest dich also. Du entscheidest dich, mache ich das? Baue ich das ein oder mache ich es nicht? Ja, also on oder off. So hört sich das für mich an.
2: Du kannst es schon stückweise implementieren. Du kannst kleine Teile davon umsetzen. Ich nehme das auch gerne mit zu Kunden, wo ich weiß, nein, die sind nicht bereit, möchten das gerade nicht. ist nicht mein, mein eigentlicher Auftrag. Ich nenne es mal so, sagen wir mal, ich, ich, soll einen, ähm, ich komme zu einem Kunden und mein Auftrag ist es, einen Finanzplan zu bauen. Was regelmäßig damit passiert, ist, dass ich quasi geregermäßig auch Prozesse mit verändere und agile Gedanken mit bei den Mitarbeitern einpflanze. Das ist dann etwas, wo sie gucken und wo sie sagen, wo sie kurz innehalten und wo man sieht, dass sie verwirrt sind.
0: Aber du hast gerade von deinen Kunden gesprochen. Das würde mich auch mal interessieren, wer eigentlich deine Kunden sind. Ähm, natürlich jetzt nicht mit, mit, mit Namen und so weiter, aber was sind so die typischen Leute, die zu dir kommen und sagen, hey Inga, komm doch mal zu uns, mach doch mal einen Workshop. Ähm, du kannst uns helfen bei XY. Typische
2: Kunden. Von der Größe her... Von Zwei-Mann-Unternehmen bis hin zu 500 Leuten. Ab und an ist auch mal ein Konzern mit dabei. Ich, wie formuliere ich es? Ich spiele gerne mit wachsenden, innovativen Unternehmen. Wachsen, weil da kannst du etwas aufbauen, da kannst du etwas bewegen. Es geht nicht um Umstrukturierung oder Zusammenkürzen, sondern es geht um, wir machen ein Mehr aus dem, was wir haben. Und wir machen dieses Mehr besser, als es einfach nur sein kann, wenn wir was draufflanschen. innovativ und da bin ich, da kommt die Inga durch. Ich brauche es für meinen Kopf. Es darf etwas, es dürfen Geschäftsmodelle, es dürfen Produkte sein, die meinen Kopf anregen, ähm, die mir selber eine neue Welt aufmachen, wenn ich selber schon neue Welt ins Unternehmen bringen darf. Die Branchen sind eigentlich relativ egal. Das, da mag ich auch sehr die Vielfalt und ich mag es vor allen Dingen, Wissen und Erkenntnisse von einer Branche in die andere zu tragen. Also das, was ich heute in der bei einem Kunden in der Elektronikbranche sehe, ist vielleicht etwas, was ich morgen bei jemandem, der einen Amazon-Handel hat, anbringen kann. Weil es übergreifend ist, weil es beiden hilft.
0: Und wenn du ähm, jetzt auch gerade, du hast vorhin schon mal Methodiken angesprochen, ja, dass du machst Lego Serious Play, ähm, du baust auch Businesspläne, ne? du, du äh, schreibst viel an Whiteboards, ja. Ähm, wie viel. Wie viel Zeit beansprucht denn das Ganze? Wenn, wenn du jetzt zu einem Kunden gehst, bist du dann den ganzen Tag dort? Bist du nur mal für ein paar Stunden da?
2: Kommt auf den Kunden drauf an. Also wenn ich Workshops mache, dann sind die häufig einen Tag. Teilweise auch zwei oder drei Tage am Stück. Ähm, sehr häufig bin ich aber stundenweise bei den Teams, weil es auch für die Teams sehr anstrengend ist. Ich hoffe jetzt mal nicht, weil ich so anstrengend bin, aber weil die Prozesse und also weil, ich die, weil die Gedanken, die ich anrege und das, was ich in Gang setze, weil das fürs Team sehr anstrengend ist. Du setzt etwas, du so ein, eine, eine Umwandlung im Team, du setzt ja etwas in Gang. Es ist auch etwas, was erstmal in den Hinterkopf wandern darf. Es ist etwas, was ein bisschen blubbern und brodeln darf, auch mal über ein paar Tage oder eine Woche. Und dann kommst du wieder und machst die nächste Stufe. Das Team entwickelt sich ja auch, auch mit sich, in sich selber, auch wenn ich als jemand, der das Team begleitet, nicht da bin. Und das soll so, das darf so passieren.
0: Okay. Und was sind da so die, wenn du jetzt mal überlegst, was sind so die größten Probleme, die da auf dich so eintreffen?
1: Es gibt ja mittlerweile so ein Potpourri, wo man sagt, das sind so die Best-of. Also die es kommt immer, immer wieder so genau dasselbe, oder? Ja,
2: ähm, wenn ich ähm, einen Finanzplan zusammen wenn ich einen Finanzplan bauen soll auf drei bis fünf Jahre, wo ich häufig, also wo ich eigentlich jedes Mal beim Kunden stehe und sage, es ist eigentlich völliger Bullshit, auf drei bis fünf Jahre einen Finanzplan zu bauen. Ich weiß, du brauchst ihn gerade für die Bank oder für einen Investor oder weil ihr es schon immer so gemacht habt, aber überlegt euch doch mal, dass das vielleicht keine gute Idee ist, weil du weißt ja nicht mal, was in zwei Jahren so wirklich ist. Du kannst einen groben Plan machen, da bin ich dabei, aber bitte keinen detaillierten, feingetunten Finanzplan. Grobe Richtung, ja, passt, gerne als Vision, Mission, strategische Schritte da, dorthin, ähm, aber nicht als komplett fein austarierte Zahlen. Ich habe schon Finanzpläne gesehen, die waren auf mehrere Jahre bis auf einen Cent genau gerechnet. Ich sehe euch beide gerade. <lacht>
0: Also ich kann mir das für mich persönlich <lacht> nicht vorstellen. Ne? Also das ist, man weiß ja nie, was im nächsten Jahr passiert und ich tue mich schon schwer, einen Monat im Voraus Termine zu machen. Ja. Aber ähm, gerade ein Finanzplan über drei bis fünf Jahre. Ich dachte immer, das wäre auch so vielleicht so ein Stück weit normal. Du sagst es selber, für die Bank braucht man das, ja, für Investoren braucht man das. Was ist denn die Realität?
2: Die Realität ist, dass tatsächlich diese Pläne für genau diese Institutionen gebraucht werden. Also um Geld zu bekommen, musst du quasi sagen, wofür du das Geld verwenden wirst. Und dafür braucht es diesen Finanzplan. Und dann setzt sich jemand, der dein Geschäftsmodell nicht kennt, mit 30 von dir geschriebenen Seiten und ganz vielen Excel-Tabellen hin und bewertet und sagt, okay, check, der bekommt jetzt Geld von mir oder vom Staat.
0: Und was ist für dich selbst sinnvoll als für Unternehmen? Für mich
2: selbst sinnvoll empfehle ich, wenn ein Unternehmen Finanzpläne macht, plant auf 18 Monate rollierend das ist meine persönliche Empfindung. Das ist, kein, das ist keine Weisheit, die ich irgendwo hergenommen habe. Das ist das, was ich nach 15 Jahren Controlling sage. Plant auf 18 Monate rollierend. Bis dahin solltet ihr relativ fein geplant haben. Und danach könnt ihr nochmal ein bisschen grob, wenn ihr das möchtet, um das Jahr zum Beispiel voll zu machen. Liegt daran, dass du immer einen Jahresabschluss mitnehmen möchtest. Du möchtest immer wissen, wie dein Steuerjahr aussieht, wie dein Finanzjahr aussieht, wie dein Steuerjahr aussieht. Und du hast eigentlich in jedem Unternehmen Projekte, die länger als ein Jahr dauern oder Vorhaben, Entwicklungen, die länger als ein Jahr haben. Und da bist du mit einem 18 Monate Zeithorizont sehr gut dabei. Und in diesem Zeithorizont, in diesen 18 Monaten, je nachdem, wie weit er fortgeschritten ist, machst du die Daten granularer und feiner. Also auf Monatsbasis, jetzt der nächste Monat für mich, Februar, März, April, da kannst du auch mal gucken, dass du auf Tagesbasis planst. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber wenn du große Kunden hast, die dich bezahlen in, in, ähm, und wo dein wesentliches Geld reinkommst, reinbekommst, dann möchtest du wissen, ob dieses Geld am 3. März reinkommt oder am 30. März. Je nachdem, wo du mit deinem Startup, mit deiner Gründung stehst, kannst du dann nämlich Gehälter bezahlen oder nicht. Weil das Geld rechtzeitig kommt oder nicht. Und wenn du das so genau weißt im Voraus, dann kannst du nochmal mal zum Telefonhörer greifen und mit dem Kunden telefonieren.
0: Das eine Problem ist, die Budgetplanung war viel zu, viel zu grob ja, also oder, oder auf, auf drei bis fünf Jahre ausgelegt. Ja? Und was ist denn das nächste große Problem? Oder sie Problem? war viel
2: zu feingranular und über die kleinen Details, die man da gesehen hat, hat man das große das große Bild nicht mehr gesehen. Das Big Picture war einfach weg. Oder man hat nur auf Zahlen geplant und hat gesagt, wir, wollen, äh, wir haben ein Umsatzziel von 20 Millionen Euro. Ja, und worauf basiert das? Auf welcher Firmenphilosophie? Wofür steht die Firma? Wohin sollen die Mitarbeiter laufen? Was ist das große leuchtende Bild, was ihnen vor Augen gehalten wird? Das ist auch eins, eins der Probleme, die mir häufig über den Weg laufen, dass nur quantitativ geplant wird, aber nicht qualitativ. Wofür stehen wir? Warum existieren wir als Unternehmen in der Welt? Warum machen wir die Welt besser? Ist das, was Mitarbeiter brauchen, um zu sagen, hey, hier packe ich 100% 110% 10% meiner Arbeitskraft rein. Alle meine kleinen grauen Gehirnzellen, die ich habe, alle meine Freude, alle meine Motivation, all mein Wissen, alle meine Connections, die ich habe. Und das machen die dann gerne, die Mitarbeiter. Wenn dieses
1: große Bild da ist. Das hat eher so ein ganzheitlicher, also eine ganzheitliche Betrachtung ist notwendig tatsächlich, um da einen Erfolg reinzubekommen. Ja, du brauchst qualitativ. Etwas, was Mitarbeiter motiviert,
2: du brauchst es dann übersetzt auch in quantitative Zahlen. Weniger, diese dann weniger als Ziel, quantitative Zahlen, geht auch. Aber schöner ist es, wenn man sie auf dem Weg ausbreitet. Ähm, ein Beispiel. Wenn ich weiß, um 20.000 Euro Umsatz zu machen im Monat, muss ich x Leute anrufen Nehmen wir mal an, ich wäre ein, Vertriebs ein Vertriebsmitarbeiter, muss ich x Leute anrufen, um diesen Umsatz zu machen, weil meine Conversion-Rate so und so ist. Dann setze ich mich hin und schiebe eine Büroklammer von, einem, von der linken Seite zur rechten Seite. Jedes Mal, wenn ich einen Kunden einen potenziellen angerufen habe. Weil ich so nachverfolgen kann, ich weiß, wenn der, wenn der Berg von Büroklammern von links nach rechts gewandert ist, habe ich so viele Anrufe gemacht, dass nach meiner bisherigen Erfahrung damit genug Umsatz reinkommen soll, um diese 20.000 zu erreichen. Das, also ist, das, das, ist, ja, ist das ist
0: ein konkretes Ziel.
1: das ist ein
2: konkretes Ziel. Es ist ein konkretes Ziel und es ist so klein gehauen, beziehungsweise so klein und greifbar wie eine Büroklammer, die man von links nach rechts schiebt, dass du beständig die Befriedigung hast, etwas erreicht zu haben. Das ist wie, wenn du auf deiner To-Do-Liste etwas abhakst. Dieses schöne Gefühl von, ich habe etwas erreicht, ich habe etwas getan, was ich vorher definiert habe für mich, als es wird mir Erfolg bringen, wenn ich das tue. Wenn ich jeden Tag joggen gehe, wenn ich dreimal in der Woche zum Crossfit gehe, dann weiß ich, es wird meinem Körper gut tun und meiner Seele genauso. Es sorgt dafür, dass ich ausgeglichen bin. Und du siehst die ersten Erfolge damit, dass du das dass du halt diese, dass du die Aufgaben abhaken kannst, dass du die Büroklammer von links nach rechts verschiebst. Und dann, wenn du das lange genug gemacht hast, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, dann fängst du an, die anderen Resultate zu sehen. Beim Sport, wie sich dein Körper verändert, bei, in, im Business, wie deine Umsätze nach oben gehen. Und das katapultiert dich dann auf die nächste Stufe. Es ist selbstverstärkend, positiv selbstverstärkend. All Das ist wichtig. Und du musst es in Einklang miteinander bringen. Nur so kommst du weiter. Wenn du ein, Ziel, ein großes Ziel ausrufst, wir wollen zum Mars fliegen, dann musst du alles, sollte alles, was daraus, was du dann täglich tust, darauf hin, äh, hinarbeiten, darauf einzahlen, auf dieses große Ziel. Das runterzubrechen, was muss passieren, damit wir zum Mars fliegen können? Das ist dann die hohe Kunst. Und bis runter in kleine Tasks.
0: Kommt es oft vor, dass du bei Unternehmen bist, die schon, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre am Markt sind und die eigentlich gar keine Philosophie haben, gar kein höheres Ziel?
2: Ja, es kommt vor. Ja, es, es kommt tatsächlich vor. Es kommt auch vor, dass sie jahrelang ein Ziel hatten und fleißig darauf hingearbeitet haben und alle Mitarbeiter haben an diesem Strang gezogen und es, das Ziel wurde erreicht und dann war es da und was machst du jetzt? Was ist das nächste Ziel, was wir anstreben? Was ist das, das nächste große Ding, was uns als Unternehmen in unserem Selbstverständnis nach vorne trägt? Für das mit dem, was wir für die Welt tun können? Ja,
1: wenn der Antrieb alle ist. Äh Du musst dann erstmal neues Benzin in den ja, Tank füllen. richtig. Ja. Ohne wird es nichts. Hm. Das, das habe ich mal gelesen, den Spruch irgendwo, von wegen, du fängst an zu verlieren, wenn du, wenn du äh, zufrieden da sitzt und, und nichts tust. Oder äh, also dann ne, hast du quasi Zenit erreicht, alles klar ist da. Und sobald du nicht mehr hungrig bist, so ungefähr dann...
0: Fängst du an, äh, dein Firmenlogo äh, auf Untertassen äh, zu drücken. <lacht> genau, damit <lacht> wäre immer wieder
1: da. <lacht> ja. Wobei ja. das anstrengend ist. Was? Firmenlogos auf Untertassen zu drücken? <lacht> ich stelle es mir anstrengend vor, ich kann es nämlich nicht. <lacht> es ist
2: anstrengend immer zu wissen, selbst wenn ich dieses Ziel jetzt erreicht habe, selbst wenn ich diesen Marathon jetzt gelaufen bin, ich muss mir das nächste Ziel suchen. Es geht immer weiter, es hört nicht, es hört nicht auf. Es ist besser, dir zu sagen, ich bin jemand, der läuft, ich bin ein Läufer, als zu sagen, ich laufe jetzt diesen Marathon. Weil wenn du den Marathon gelaufen bist, ist durch, dann darfst du nochmal. Aber ein Läufer, das kannst du jahrelang sein.
1: Das ist ein schönes Bild.
0: Inga ja. Malt, Inga, Inga Malt. Malt, Bilder ohne Ende. Inga Malt, Bilder. Inga Malt, glaube ich. Ja, glaube ich ja. auch.
2: Auf jeden Fall. Na, ja, das schönste, was ihr mir schenken könnt, ist einmal die 20 Farben Palette für whiteboard <lacht> Mit
0: unterschiedlichen, unterschiedlichen Minenstärken, so dass man da auch noch so ein bisschen grafische ja, in Elemente unterschiedlichen reinbringen
1: kann. in hoher Qualität bitte. Oh, also Bob Ross quasi äh, nee, nee, wie, wie hieß er doch?
0: doch? Inga ja? Thor, der Bob Ross, äh, das Grummaster.
1: <lacht> ja, oder? Das äh, whiteboard
0: Das Whiteboards. Das Whiteboards.
1: Uh, ne? Ja, hey Banksy, da werden, werden ganze Häuserzeilen für abgebaut. Äh, warum nicht auch Whiteboards demnächst? Äh,
0: Dass man mal das Whiteboard in Basislage konservatorisch äh, ja, konservieren, äh? wenn du was dran gemalt hast.
2: Ich erinnere mich an den Sommer, wo ich. Was habe ich denn dran gemalt? kanban -Metriken. Ich hatte gerade gelernt für die Kanban-Zertifizierung. Und kann man hat sehr viel mit sehr viel mit statistischen Auswertungen oder mit Auswertungen von wie hat sich etwas entwickelt zu tun. Ich hatte diese, diese Metriken, diese Grafiken, die sehr beeindruckend aussahen auf das große Whiteboard im Basislager gemalt. Und es hat sie keiner weggewischt. Ich habe dann gefragt, Leute, warum wischt ihr die denn nicht weg? Braucht ihr braucht ihr nicht die Wand? Und sie so, wir trauen uns da nicht ran. <lacht> sieht so beeindruckend aus.
0: Das ist so Hieroglyphen. Das ist so, was man irgendwie in 20.000 Jahren, wenn ja, die Welt dann mal nicht mehr dieselbe ist wie ja. jetzt, wenn man das Whiteboard dann findet und das ist dann alles eingedrungen und genau. <lacht> versteinert. Ob ja. man sich denken, was das haben das sich die Menschen damals gedacht? Ja. Ja. Ist das eine Sprache?
1: Und dann finden die noch fünf mehr davon und sagen sich, oh, sieht so aus wie voll. Ah, Mensch. dann.
0: <lacht> so haben die kommuniziert. Aber mal kurz weg von der Vergangenheit. <lacht> 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 die Zukunft. Na, was, was denkst du denn ähm, Jetzt ganz, ganz kurzfristig gedacht, ja, wie, wie wird sich das entwickeln, deiner Meinung nach? Weil gerade in Unternehmen, Unternehmensstrukturen, ja, alles ist gerade im Wandel. Ähm, das kommt dir natürlich zugute und deinem Unternehmen. Aber ähm, was denkst du denn, wird das wird diese Geschwindigkeit so anhalten oder wird es wieder ein bisschen langsamer werden, ein bisschen zurückgehen? Vielleicht sogar auch,
2: okay, ich. Die ich ich poliere die Kristallkugel. Lass mich einmal reingucken. Ich denke, es wird nicht langsamer werden. Ich denke, es wird schneller werden. Wird es auch nicht, aber es wird in viele verschiedene Richtungen gehen. Und es wird immer... Es wird immer etwas sein, wo du nicht weißt, folge ich gerade dem richtigen Weg, von den vielen Wegen, die hier vor mir liegen, die ich als Unternehmen nehmen kann, den Methoden, denen ich folgen kann, der Teamausrichtung, den Visionen, die ich rausgeben kann. Diese Entscheidungen zu treffen, mache ich gerade das Richtige. Ich glaube, dass das wird noch schwieriger werden, weil die Optionen mehr werden.
1: Also dann zu herauszufinden, ja, welcher welche Aspekt dann jetzt tatsächlich von den unzähligen ja. Möglichkeiten, die sich es einem eröffnen. Es wird die Fähigkeit zur Entscheidung verlangen wir entscheiden
2: uns jetzt für Weg C, obwohl wir Weg A bis Z vor uns haben und jeden von diesen gehen könnten. Wir entscheiden uns jetzt bewusst dafür. Wir halten uns vielleicht noch ein oder zwei andere offen. Aber das ist jetzt das, was wir machen. Und wir gucken nicht zurück. Und wir, wenn, selbst wenn wir irgendwann, selbst wenn wir irgendwann für uns entscheiden sollten, es war nicht der ideale Weg, wir nehmen es trotzdem so hin. Wir lernen daraus. Wir gucken darauf zurück, sagen, okay, was haben wir daraus gelernt? nehmen das und wählen den nächsten Pfad.
0: Also letztendlich das, was Agilität in einem Unternehmen macht. Ja? Du passt dich an, du versuchst, du gehst einen Weg, ähm, wenn er nicht der richtige ist, passt du dein Produkt oder deine Dienstleistung an. Genauso. Und das so schnell wie möglich am besten, weil ansonsten machen es andere mhm. oder du wirst mhm. abgehängt.
2: Und du machst es nicht mit dir selber aus, du guckst die ganze Zeit, was passiert im Markt? was passiert in komplett anderen Branchen, wo kann ich mir was abgucken? Und es hilft enorm, Wegbegleiter zu haben. Es hilft enorm, ein gutes Netzwerk an anderen Unternehmern, an zu Freunden gewordenen Unternehmern zu haben, die an deiner Seite sind, die deine Sprache sprechen, die wissen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Dass du, dass du manchmal Rotz und Wasser heulst, nachts um zwei, weil Sachen gerade nicht so laufen, wie du dir das gedacht hast dass du gerade als Startup auch gerne mal im Starving-Modus angekommen bist, also wirklich, wo du nicht weißt, was du morgen auf den Tisch bringst, weil du all dein Geld in dein Unternehmen investiert hast und dass das sehr lange dauern kann, dass das länger dauert, meistens, als man sich das ausgemalt hat, als man gegründet hat und wenn du dann die Leute auf deinem Weg hast, die dich verstehen und die dir weiterhelfen, die teilweise schon zwei, drei Schritte weiter sind und sagen, Mensch, durchhalten. Das wird besser. Hier, komm, ich gebe dir folgende Hilfestellung mit an die Hand. Ich habe die Connection, die hilft dir weiter. Ich weiß von dem Tool oder dem Service, das ist jetzt das, was du brauchen kannst. Guck mal, du bist nicht alleine. Also Netzwerken. Netzwerken. Ein gutes, stabiles Netzwerk.
0: Was würdest du jemand raten, der jetzt ähm, unheimlich Lust hat, äh, ich sag mal jetzt einfach dieses Jahr zu gründen? Ja? Ich schleppe schon die ganze Zeit eine Idee mit mir herum, <lacht> nicht nur eine vielleicht. Ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen. Ähm, würdest, du, würdest du den Leuten gut zureden, würdest du sagen, okay, mach das auf jeden Fall? Auch wenn du vielleicht nicht so <lacht> die konkrete Ahnung hast davon. Okay,
2: Inga-Style. Ich setze mich mit den Leuten, nein, ich stelle mich mit den Leuten an ein großes Whiteboard. Und ich frage sie inquisitorisch freundlich aus. Was ist denn deine Idee? Für wen ist denn das? Was ist dein Produkt? Wie möchtest du damit Geld verdienen? Warum willst du das machen? Woher hast du deine Expertise? Hast du schon Geld auf der hohen Kante, was du für den Aufbau verwenden kannst? Was sind deine nächsten Schritte? Deine ersten Schritte? Was sind deine nächsten Schritte? Und wenn das einigermaßen Sinn ergibt dann gebe ich ihm noch gute ihm oder ihr noch gute Tipps und Ratschläge an die Hand und sage, go, mach. Oder ich sag auch mal knallhart, lass bleiben. Weil aus diesen und jenen Gründen. Das tut dann weh, aber es ist besser, als wenn es dann die nächsten ein, zwei Jahre wehtut.
0: Gibt es so, also ist es wirklich für dich dann wie so eine Checkliste? Ne? Du sagst, du hakst dann die Dinge ab?
2: Nein, es ist ein Zwiegespräch tatsächlich. Also es ist ein Gespräch, was sich jedes Mal anders entwickelt. Und wo ich jedes Mal an anderen Stellen in die Tiefe gehe und noch inquisitorischer und unbequemer nachfrage. Nicht unfreundlich, meistens nicht, nein, nein, Antonia schüttet den Kopf, nein, es ist nicht unfreundlich. Es ist aber tatsächlich unangenehm, weil es in tiefe Sachen reingeht und weil Leute sich dann, wo die potenziellen Gründer sich tatsächlich nochmal überlegen müssen, warum wollte ich das jetzt gerade nochmal machen, welches Bedürfnis möchte ich gerade damit erfüllen? Ist das gerade nur Ego, dass ich, und vielleicht das erste Mal, ist das gerade Ego, dass ich streicheln will, auf irgendeine Art und Weise? Oder ist das tatsächlich mehr?
1: Also es ist jedes Mal ein Unikat, was du da anfertigst. Es ist jedes Mal ein Unikat. Oh, ich, Entschuldigung, ich wollte gerne in der
0: <lacht> Sind denn die Zeiten gut zum Gründen? Jetzt gerade? Mhm. Jetzt gerade und vor allem hier in der Gegend. Ne? Also wir befinden uns in Leipzig, äh, mitten in Deutschland.
2: Klar. Wenn die Idee da ist, wenn alles für den Anfang abgecheckt ist, wenn du weißt, wo du mal rauskommen willst, soll es ein skalierbares Startup werden, wo ein Exit rauskommt. Soll es ein Zebra werden, wo, du, wo dir ein 2x reicht und es kein 10x Silicon Valley Style sein muss soll es ein kleines, beschauliches, familiengeführtes Unternehmen werden. Wenn du das für dich weißt, wenn du den Aufbau deines Unternehmens für dich abgeklärt hast, du hast ein Team um dich herum und du hast die ersten Finanzen abgecheckt, dann mach. Was soll denn schief schiefgehen?
0: Privatinsolvenz.
2: <lacht> das hast du ja vorher abgeklärt, dass dir das nicht passiert. Oder, dass du weißt, okay, es ist gerade ein bisschen Spitz auf Knopf genäht, vom Funding her. Ich weiß nicht, ob das klappt, ob es reicht von meinem Geld. Dann mach's nicht. Dann gründe in Teilzeit oder probiere eine andere
1: Idee aus. Mhm. Das, das, Wenn du überlegen musst, ob du es dir leisten kannst, kannst du es nicht. Ja, ich stimme zu. Ich stimme zu.
2: Und es geht sehr gut zu sagen, ich gründe in Teilzeit. Ich habe gerade eine Gründerin vor Augen, äh, hat ein, ein ein produktgetriebenes Business aufgebaut, was viel mit Handarbeit zusammenhängt. Und die wechselt jetzt von Teilzeit auf Vollzeit. Hat auch mehrere Jahre gedauert. Aber sie ist auf einem sehr guten Weg. Und wenn ich sehe, was sie gemacht hat, wie sie ihre Marke aufgebaut hat, das ist zwei Daumen hoch. Soll sie weiter so treiben. Da wird was draus. Auch Unternehmer verlieren nicht gerne. Die gehen zwar Risiko ein, aber sie verlieren nicht gerne. Es, es wird ja aber zwischendrin passieren, also so viele Startups scheitern, so viele Gründungen werden im Jahr 4, 5, 6 wieder zugemacht ähm, das hat ja alles seinen sein Grund, das hat ja alles seine Bewandtnis, wenn du es aber schaffst aus dem, was du gerade scheitern gesehen hast, was gerade vor deinen Augen gescheitert ist, was, was gerade mit deiner Hilfe wieder zugemacht wurde mit deiner Hilfe ist
0: auch eine schöne Funktion. die Hilfe beim Zumachen ja, ja.
2: Wenn du das akzeptierst als deinen Weg und wenn du dich auf den Hosenboden setzt und guckst, was lerne ich da jetzt draus? Nicht nur am Ende, wenn es schon passiert ist, sondern natürlich auch immer wieder zwischendrin. aber spätestens am Ende, wenn es passiert ist. Was habe ich jetzt draus gelernt? Und das dann nimmst für die nächsten Male? Dann gründest du halt dreimal und beim dritten Mal wird es was.
0: Was mich interessiert, Thema Work-Life-Balance. Ähm, du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du dieses, ich sag jetzt mal, dieses Sabbatical-Prozedere ja. ähm, so machst für dich. Ja. Ja? Machst du das immer noch?
2: Ja, und ich mache es nicht nur für mich, ich mache für die gesamte tringula firma
0: Okay, erklär mal kurz, wie das, wie das okay. funktioniert.
2: Okay, wie funktioniert Jede siebte Woche ist bei uns terminfrei. Für mich persönlich heißt das sowohl beruflich als auch privat terminfrei. Von Samstag bis den übernächsten Sonntag, also im Prinzip, ich muss mal selbst kurz rechnen, das sind neun Tage am Stück, genau, <lacht> danke. Äh, neun Tage, terminfrei. Ich lasse keinen einzigen Termin in meinen Terminkalender. Wenn Kunden anfragen, sage ich ihnen, ich bin voll gebucht. Wenn Freunde anfragen, dann sage ich, du, ich habe Sabbatical, dann wissen die schon, was los ist. Es geht, Es passt gerade nicht. An dem Tag selber. Dürfen wir gerne nochmal telefonieren und ich gucke, ob ich da gerade Lust drauf habe, ob es gerade in meinen Tag reinpasst, den ich mir bewusst frei halte. Für die Firma Tringula heißt es, meine festangestellten Mitarbeiter haben ebenso Termin frei. Sie dürfen arbeiten, wenn sie möchten. Sie dürfen sich auch einfach irgendwo an den Strand legen, wenn es schön warm ist draußen, an, an Kulki fahren oder an Kossi und sich da in die Sonne packen. Ähm, sie dürfen Recherche machen, dürfen sich in die Bibliothek begeben, sie dürfen tun und lassen, wonach ihnen gerade ist. Und wenn da Motivation drinne ist und ein, ein schöner F Purpose im Unternehmensziel, dann machen sie meistens was für die Firma. Und ich auch. Es ist etwas, wo ich mir Freiraum schaffe. Für, also für mich persönlich, ich gehe jetzt einfach nochmal auf meine persönliche Schiene zurück, jedes Mal, wenn ich mir denke, ich kann mir diese, dieses Sabbatical gerade nicht leisten, weil so viel Kundenarbeit ansteht, gerade dann ist es besonders wichtig, weil ich mir damit Freiheit im Kopf schaffe, um neue Sachen rein pingpongen zu lassen, um neue Impulse irgendwo aufzunehmen, um ein Buch zu lesen zu dem Thema oder zu einem ganz anderen Thema und zu gucken, was dann passiert, um einmal runterzukommen und einmal rauszukommen. Und sieben Wochen, das habe ich mir irgendwann mal angeeignet, ich habe das, ich habe mal gelesen von einem amerikanischen Unternehmer, der das für sich und seine Firma macht und habe gesagt, was soll denn schief gehen? Ich probiere das jetzt einfach mal und es war so bereichernd und ich habe so viele Wochen davon noch gezehrt nach dieser einen terminfreien Woche, dass ich es inzwischen seit anderthalb Jahren mache.
0: Das heißt, du machst... Jede siebte Woche?
2: Jede siebte eine Woche. Woche. Es ist fest in meinem Kalender eingetragen. Also er ist fest geblockt mit jede siebte Woche ist terminfrei. Und da, da kommt dann auch nichts rein. Also da, das passiert, ich würde jetzt nicht sagen nie, es, es passiert gelegentlich, dass ich was reinnehme. Ähm, dann ist es aber eine bewusste Entscheidung und ich weiß, ich werde den Preis dafür bezahlen, weil es mir die Woche zerrupft. Ich hatte mal eine Woche wo ich nur einen Massagetermin auf, auf dem Mittwoch hatte. Ich hatte nur einen Massagetermin in dieser ganzen Woche drin und ich habe die ganze Zeit nur daran denken müssen, dass diese Woche nicht komplett frei für mich ist, weil ich da diesen einen mir wohltuenden Termin drin hatte. Und das war ein, ein Lehrstück par excellence. Seitdem passen auch private Termine absolut nicht rein.
0: Also ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht bloß berufliche Termine, sondern eben auch Correct. private Termine.
2: Selbst Sport, was bei mir sonst drei, vier Wochen im Voraus geplant ist. Ich trage mich halt in die Kurse entsprechend ein, damit ich mich darum nicht mehr kümmern muss und damit ich dann die Arbeit um meine Freizeit drumherum packe, Work-Life-Balance. Selbst Sport ist in der Woche, habe ich keine Termine. Ich gucke an dem Tag selber, habe ich jetzt Bock in den 9 Uhr Kurs zu gehen, habe ich Bock in den 18 Uhr Kurs zu gehen, habe ich überhaupt Bock hinzugehen. Ich mache es sehr spontan, gucke, ob noch ein Platz frei ist. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt.
0: Aber ähm, auch also Termine, keine Termine zu haben, heißt ja nicht, nicht zu arbeiten.
2: Das ist korrekt. In, den sieben, in dieser siebten Woche ist alles erlaubt, was ich mir selber in den Tag rein tun möchte. Ich kann an einem Projekt arbeiten, wenn ich das möchte, an einem privaten, an einem beruflichen. Ich kann Kundenarbeit erledigen, wenn ich das möchte. Ähm, ich kann hier im Basislager auftauchen und sagen, okay, Leute, ich habe gerade zu viel freien Kopf. Hat jemand Bock auf eine Whiteboard-Session? Passiert. Und dann verbringe ich teilweise drei, vier Stunden mit jemandem vorm Whiteboard. Und gehe dann aber auch glücklich nach Hause, weil es sich nicht wie Arbeit angeführt hat, sondern weil es sich wie frei angeführt hat. Es war Kreativität drin. Es hat alle Synapsen bei mir angesprochen. Ähm, es macht mich glücklich. Und es ist auch etwas...
0: Also jetzt diese, sie eine Woche komplett frei, was du deinen Mitarbeitern eingestehst, was sie machen dürfen.
2: Ich sage, so ist das. Ich bitte sie darum. Ich sage, so ist das. Ich werde nicht da sein. Also nicht arbeiten quasi zur Verfügung, also nicht auf Abruf. Und ich möchte, dass du das für dich auch nutzt. Ob sie es dann auch privat zu so machen, weiß ich nicht. Ich erzähle ihnen von den Vorteilen. Sie dürfen das für sich selber entscheiden. Aber für die Woche haben wir keine beruflichen Termine.
0: Das heißt, die könnten auch ganz normal irgendwie in Urlaub fahren oder so und einfach ja, mal wegfahren? korrekt. Das ist völlig...
2: Ja, das tun sie auch. Ich selber war in meinem letzten Sabbatical für ein paar Tage an der Ostsee.
0: Das ist interessant, oder? Also ich, ja, ich, ich finde das ich sehr interessant. Also aus aus Arbeitnehmersicht vor allen Dingen ist es interessant. Ja? Ähm, ich verstehe, dass das zu was führt. Also das, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich würde mich freuen, sowas zu haben. Aber ähm, natürlich auch als, als Unternehmer mit Angestellten mhm. ähm, diese Woche freizugeben, ist das nur in Anführungsstrichen?
2: Wenn du weißt, es springt was dabei raus, in der Woche passiert ja trotzdem was, in der Woche drehen sich Gedanken, in der Woche werden Bücher gelesen, werden Podcasts gehört, wird Input von außen eingeholt durch Kaffee. Kaffeekränzchen, Termine, also Kaffeekränzchen hört sich so despektierlich an. Ja, durch, durch Du hast mal Zeit. Zeit, genau, du hast mal Zeit, um einfach ohne Zeitdruck, weil nicht Termine wie Heringe in den Tag reingepresst wurden, was bei mir sonst sehr regelmäßig der Fall ist, um einfach mal ohne Zeitdruck mit jemandem eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht wenn es auch drei Stunden beim Kaffee zu sitzen und irgendetwas zu philosophieren das ist das, was nachher auch das Unternehmen weiterbringt.
1: Und die Frage ist ja auch tatsächlich, wie definieren wir Arbeit? Wenn es etwas ist, was dich ja sowieso erfüllt und ausmacht oder was du gern machst, dann ist das ja keine Arbeit. Es ist ja wieder dieses Denken in diesen Klassen, mhm. ne, wo wir sagen, als Arbeitnehmer-Sicht ist das ja total toll, eine Woche frei, ne, Urlaub, aber wenn dich was antreibt, was du total gerne machst, warum sollst du dann auf einmal damit aufhören? Also machst du es vielleicht in einer anderen Intention oder legst mal vielleicht in der Woche einen Fokus auf etwas anderes, ne, dass man sich mal mit etwas beschäftigt. Es klingt so ein bisschen nach Bill Gates, der hier immer seine Think Week einlegt. Was ist die Pink Week? Think. Think Week. Ja. Die Pink Week? Was? Pink, Week. Pink Week. Pink Week. Also das kenne ich nur im Football. Also, aber das ist, glaube ich, ein ganzer Monat. <lacht> Aber der da auch immer dann quasi die Zeit nimmt, sich die Bücher durchzulesen, die ihn interessieren. Und alles, was ihn so an Fragen und Ideen durch den Kopf gegangen sind, die er die ganze Zeit notiert hat, die er dann quasi da sich in dieser Woche Zeit nimmt, ähm, mal zu bedenken tatsächlich mhm. und zu recherchieren, ob das mhm. vielleicht gut, schlecht oder was ihm das bringt. Also es ist, um dann eben wieder neue Mechanismen in Gang zu setzen. Ne? es ist. Der Witz ist, es gibt Einige Leute. Ich hatte meinen Kollegen ähm, in
2: meinem ersten Job, ganz wunderbarer Kollege, einer von, von so einem alter Seebär-Controller und quasi der, ähm, der Zulaufpunkt für alle im Unternehmen, die ein Problem hatten. Die sind an der, an der Unternehmenspsychologin, an dem Raum quasi vorbeigelaufen, den Flur weiter runter, beim Controlling eingekehrt sehr krass, Tür zu und nach einer halben Stunde kamen sie regelmäßig erleichtert, also sichtbar erleichtert wieder raus, weil sie gerade ein Problem geklärt bekommen haben. Dieser Kollege, für mich war er mein erster Mentor, hat jedes Jahr zu Silvester sich in eine Hütte eingeschlossen, vier Tage lang und über das Jahr reflektiert und geguckt, was macht er da jetzt draus und einfach mal sein lassen, sich selber, alles um ihn drumherum. drum herum und ich glaube, das hat bei mir, das ist bei mir im Kopf so hängen geblieben, dass es für mich auch einer der Anstoße war. Wenn der das konnte, dann kann ich das auch. Und das alle sieben Wochen zu machen, mit ich darf arbeiten, wenn ich das möchte. Ich darf liegen bleiben, wenn ich das will. Wenn ich Fenster putzen will, dann gehe ich jetzt halt Fenster putzen. Das ist okay. Möchte ich Netflix in acht Stunden, dann sei mir das gestattet. Ich gestatte es mir selber. Das eine ist ein toller Satz, ich gestatte es mir selber. In jedem Fall, das alle sieben Wochen zu machen passt auch gut ins Agile hinein. Es ist wie innehalten, reflektieren, was ist gewesen in den letzten sechs Wochen vorher, in den letzten sieben Wochen vorher, was habe ich erreicht, was steht jetzt als nächstes an. Das ist tatsächlich einer der wenigen integralen Bestandteile, die ich in diese siebte Woche mit reinnehme. Irgendwann in dieser siebten Woche, wenn ich gerade mich dazu, wenn es mich gerade packt, dann gehe ich nochmal mein, mein Notizbuch durch, durch die ganzen Tage hindurch, gucke, was ist denn da gewesen und halte für mich selber in der in Datenbank, ihr dürft jetzt lachen, tatsächlich fest, was hat mir denn das gebracht, ist da etwas Besonderes entstanden, habe ich irgendwas zum ersten Mal gemacht, ähm, habe ich einen, einen für mich besonderen Meilenstein erreicht, den ich angestrebt habe teilweise oder der einfach auch des Weges kam. Und wie verbindet sich das mit meinem Unternehmenswerten? Wie verbindet sich das mit dem Unternehmenszweck? Ich kontrolle mich quasi selber auf qualitative Art und
1: Weise. Großartig, ja was was ich, Man kann ja gar nichts anderes erwarten, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob ich dich jetzt abgeschreckt habe, Patrick. Nein, hat das du ist alles nur, gut. Nur, nur, nur life balance gefragt. Es hört sich, es hört sich <lacht> fantastisch hat er, an. hat ja, ja. Jeder, jeder ein anderes. Ja, na klar,
0: äh, es, ist ja, es, es impliziert ja auch die, diese, diese eigene Wahrnehmung, die man dadurch bekommt oder was man, was man selber daraus macht. Und ich finde es äh, spannend, ähm, dass du sagst, man kann wirklich alles machen in dieser Woche. Ähm, sollte das vielleicht auch... Man sollte die Woche vielleicht nicht nur dafür nutzen, um Dinge aufzuarbeiten, die in den letzten Wochen liegen geblieben sind vorher.
2: Genau das tue ich nicht und ich achte auch darauf, dass in der ersten Woche, die danach kommt, ich in den ersten Tagen keinerlei äh, wichtige Kundentermine habe. Also nicht irgendwie, dass da plötzlich ein Workshop ansteht, den ich tatsächlich noch vorbereiten müsste oder dass ich noch einen Workshop nachbereiten muss in der Woche oder dass irgendwelche anderen Deadlines da sind, wo ich etwas liefern muss. Das war auch ein Learning auf dem Weg. Also jetzt die anderthalb Jahre, wo ich die, äh, diese terminfreie siebte Woche habe, das waren so die Key Learnings. Du darfst alles machen in der Woche, was du möchtest. Du darfst an jedem Ort der Welt sein, an dem du sein möchtest. Du musst nicht arbeiten, aber du darfst, wenn du das willst. Hol dir den Input, den du brauchst, generiere den Output, den du möchtest und setze dir keine wichtigen Deadlines und Termine kurz vorher und kurz hinterher. Weil du sonst anfängst, vorzubereiten und nachzubereiten. Weil du sonst nicht frei bist im
1: Kopf, was ja das Ziel ist. Das ist das, was auch alle an im Urlaub immer so falsch machen. Die versuchen da dann auf Teufel kommen raus, das raufzuarbeiten, was naja, die ganze Zeit irgendwie liegen geblieben ist. Freitag
0: oder? bis um fünf arbeiten, dann danach direkt noch ins Auto <lacht>
1: Oder stehen um
2: 5.30 Uhr auf, um irgendein Werk zu, Werk zu besteigen. Ja,
0: das, das kann ich noch vollziehen. Das, das, das ist dann wieder, <lacht> ja, das ist
2: jeder nach seiner Version. <lacht>
0: Also worauf ja. würdest du nicht verzichten wollen?
2: Worauf würde ich nicht verzichten wollen? Ich würde es umformulieren in was möchte ich in meinem Leben haben. Es sind ein paar kleine materielle Sachen. Ich möchte in meinem Leben haben mein schönes, gutes Notizbuch mit einem schönen Schreibgerät, weil es mir hilft, mich zu sortieren, mich voranzubringen, mein Unternehmen voranzubringen, ausbalanciert zu sein. Und ich möchte etwas Nicht-Materielles in meinem Leben haben, nämlich die Geschäftsfreunde, die Businesskontakte, die zu Freunden geworden sind. Weil sie mir sowohl den, die geistigen Anstöße geben, als auch die gute Basis, um selber mit meinem Unternehmen voranzukommen, um selber in die nächsten Schritte zu gehen und weil ich auch geben darf. Sie erlauben mir, dass ich geben darf. Das ist etwas sehr Wertvolles
1: klingt schön. <lacht> ich finde, das ist genau der richtige Abschluss. Und man muss über bedenken, die Inga hat tatsächlich am Anfang dieser kurzen Aufzählung was sie gerne in ihrem Leben haben möchte, das alles mit geschlossenen Augen gemacht. Also sie hat wahrscheinlich gerade wieder ein Bild gemalt <lacht> und sich vorgestellt, wie sich das anfühlt und was sie da gerne haben möchte. Und das ist unglaublich schön. Also ich finde, es ist genau der richtige Abschluss. Es kam in dem Bild auch
2: mein Küchentisch drin vor, wo ich koche und wo wir dann einfach sitzen und dann plötzlich anfangen, was an die Fensterscheiben zu malen. Das passiert sehr häufig bei mir.
0: Also wenn du mal ein Buch rausbringst, Inga, mhm. dann ist doch bitte Malen mit Zahlen <lacht> bei Inga Tho. Schön, dass du da warst, Inga. Vielen Hat Dank. Ich bin sehr gefreut, dass wir dich interviewen durften.
2: Es war mir eine Freude mit euch.
0: Sehr schön. Dann Dankeschön.
2: Vielen Dank.
1: Puh, das war jetzt doch eine ganze Menge Input und ich denke. Ich habe eine Menge mitgenommen, viel Licht ins Dunkel gebracht und ich hoffe, euch geht es genauso.
0: Wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt, was wir annehmen, dass ihr noch offene Fragen habt, bitte schreibt uns, textet uns, schreibt uns eine DM auf Instagram, schreibt uns über Facebook an, ihr könnt euch über, uns über LinkedIn erreichen, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, kommt im Basislager vorbei, sagt mal Hallo.
1: Wir freuen uns, euch zu sehen, euch zu hören oder von euch zu lesen. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.